0: Olá a todos, eu sou o Kio Abreu, editor do cena Aberta, junto com o Rodrigo Nascimento. E eu estou aqui com o diretor e encenador Antônio Araújo, um dos idealizadores e diretor artístico da MIT-SP, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que é hoje um dos principais festivais de artes cênicas do país. Bem, no contexto da pandemia que nós atravessamos e que também nos atravessa, o teatro, ao menos no sentido da presença física de espetáculos e espectadores, como a gente sabe, está interditado. Né? Então, o Antônio nos conta aqui sobre como eles que criaram a MIT uh, se organizaram para manter as atividades de pé nesse cenário. Uma das estratégias foi a criação da MIT+, que não é uma substituição da Mostra, e sim, como diz a produção, um braço, um eixo. É uma plataforma virtual que reúne parte do acervo da MIT desde que o festival foi criado em 2014. É sobre isso e sobre o futuro próximo da Mostra que nós falamos agora com o Thó Araújo. Thó, então nos diga um pouco sobre a plataforma nesse contexto, vamos dizer assim, extraordinário em que a gente está vivendo. Kio, tudo bem. A plataforma
1: em si, kill. A ideia dela, ela surge, né, como a possibilidade de colocar, de disponibilização do acervo, né. Portanto, a ideia de criar uma plataforma, que antes não chamava plataforma, a ideia era TV Mit. O nome seria TV Mit. Ah, Isso surgiu depois da quarta edição, porque como a gente grava tudo, tudo assim, quase tudo a gente tem gravado assim. A gente Isso fica lá no instante, entendeu? O, o, a, a gravação do, 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 né? das mesas redondas, das palestras, dos espetáculos e tal. E uh, e aí, enfim, apareceu essa ideia, né? Que foi a Natália, inclusive, que trouxe. Gente, vamos fazer uma TV onde a gente possa uh, compartilhar isso, né? E a gente falou, não, maravilha, né? E isso só foi aumentando, porque a cada edição que passa, a cena vai ficando mais interessante, né? E aí o que aconteceu é que a pandemia acabou acelerando esse processo, então não é uma ideia que veio da pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo de criar, digamos, essa TV MIT, mas que aí a gente achou que podia ser mais até do que a ideia de uma TV, mas uma ideia de uma plataforma né, digital, e... Uh... E aí, uh, e aí a gente chegou a, este, uh, uh, chegou a este formato aí, né? Então, o, que, que, o, que, a, o que, que a gente tem nesse primeiro momento que é importante? É, a, a, digamos, é o compartilhamento do acervo, né? Então, a gente vai começar, a partir de agora, a compartilhar o nosso acervo. Claro que isso vai acontecer ao longo de vários meses, porque você sabe, né? Uh, Acervo significa tratamento do acervo, legendagem do acervo, né? Então, tanto melhoria uh, sonora, melhoria visual, né? Para você poder, você poder disponibilizar isso, porque o que a gente tem é um material bruto, né? Então, isso precisa ser tratado, né? Precisa ser. Né? É precisa ser legendado, né? Então, a ideia é que a gente, ao longo dos próximos meses, né? E anos, sei lá eu, né? A gente vai disponibilizando aí esse acervo, né? Pouco a pouco a gente vai disponibilizando o acervo da MIT. E a ideia de é que esse acervo ele vai estar sempre em diálogo com alguma questão atual, né? Com, com né? sempre alguma ação inédita que tensione ou que vai dialogar com esse acervo, né? Então, vou te dar um exemplo concreto, sei lá, agora do Castellucci, né? Por que o Castellucci? Por várias razões, né? Primeiro, porque o Castellucci abriu a, a primeira mostra, a, a primeira MIT, né? Foi abertura no, no, no auditório de Burepoero, foi o primeiro espetáculo da MIT que fez abertura lá, né? Em 2014, assim, então, ao abrir a plataforma, falando de acervo, né? Parecia bacana que pudesse ser com o Castellucci também, né? Uh, além disso, Uh, o espetáculo do Castellucci de 2014, ele é um espetáculo que falava sobre a morte, né? Era um velhinho, uma doença terminal à beira da morte, sendo cuidado pelo seu filho, né? Uh, e aí essa questão da morte, ela está totalmente dada para nós, esse Brasil, Bolsonaro, Covid, né? seja, uh, né, tanto, tanto pelo genocida, né? Quanto pela, né? Por essa... Né, por, por essas perdas todas que não param de crescer que a gente está tendo. Então, essa questão da morte, ela, ela, ela passa a ser totalmente urgente, né, uh, 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 nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu fui buscar um outro trabalho do Castellucci, mais, mais atual, né, mais recente, onde ele também fala da morte, que é o Requiem do Mozart, né? Uh, inclusive a imagem inicial do espetáculo né, não sei se você já viu, não, não vou te dar spoiler, mas assim, a imagem inicial é de uma velhinha, é a morte de uma velhinha essa é a primeira imagem do espetáculo, uma velhinha né, vendo TV, ela morre e aí o espetáculo começa a partir disso né, desse idoso que morre, como a gente teve também no espetáculo de 2014 né uh... E aí você vai ter, portanto, um espetáculo de acervo com um espetáculo recente e, além disso, a gente conseguiu uma coisa que é raríssima, que é uma entrevista com o Castelucci, uma entrevista inédita, que foi a Júlia Guimarães que fez, né, uma entrevista, sei lá, acho que tem uns 40 minutos, sei lá eu, né, onde você tem essa conversa com o Castellucci. E aí ele vai falar sobre o trabalho de 2014, né, ele vai falar sobre pandemia, a pandemia hoje, vai falar sobre a relação teatro e pandemia, quer dizer, né, e além disso a gente vai ter de, do acervo, né, em são as ações inéditas, do acervo a gente ainda vai ter a conversa com os atores que fizeram o espetáculo de 2014, né, um... E acho que também a palestra fala do Laimé, se eu não estou enganado, né, sobre o trabalho de 2014. Então, como você vê, a ideia é abrir arquivo, né, disponibilizar o acervo né, da, da, da MIT, abrir o arquivo, democratizar o arquivo, mas ao mesmo tempo tensionar este arquivo com questões talvez inéditas, né, ou atuais, né, daquele mesmo diretor, enfim, né? ou talvez alguma outra coisa que dialogue com aquele diretor. Então, isso é um pouco a, o que está orientando aí a, 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 a plataforma. Né? E só para terminar essa primeira pergunta, um destaque eu chamaria o trabalho da Nitando Célia. A Nitando acabou se tornando uma espécie de artista em foco de, deste lançamento da plataforma. Né? Uh, ela, a gente vai ter tanto o trabalho de arquivo dela, que é o que é o Black Off, como o trabalho mais recente dela, que já foi criado pós-pandemia, já no contexto de pandemia, que é o Go Go Otelo. Além disso, ela vai fazer uma residência artística virtual, claro, né, com artistas brasileiros. Além disso, ela vai dar um workshop, que eu acho incrível, que é um workshop chamado Curando a Branquitude. Né? Uh, e aí a gente ainda vai ter mais algum, outra coisa de acervo. Tem, acho, se não me engano, tem a leitura... Uh, que a Jamila Ribeiro fez o trabalho, enfim, aí a gente vai trazer mais alguns elementos de acervo né, para para dialogar com
0: isso. assim, né? Perfeito, Thor. E sobre a próxima edição, o que, que você pode nos dizer? A gente sabe que a realidade brasileira e toda a sua política e a imensa crise sanitária pela qual o país passa nesse momento não ajudam, né? Então, salvo engano, não há é um espaço de logística mas antes não há espaço de pensamento porque a nossa atenção está totalmente voltada eh, para a sobrevivência imediata então nos diga sobre quais são para vocês as perspectivas imaginadas em relação à amostra no futuro próximo então uh,
1: né, como eu comecei a te dizer assim a gente a gente a gente gostaria muito de fazer uma uma edição especial da Mit no segundo semestre né uh, a gente a gente não quer fazer algo só virtual, sabe? Que hoje a gente está com muito problema de fazer uma coisa unicamente virtual. A gente gostaria de fazer algo misto, algo híbrido, né? Algo que pudesse ter algumas ações presenciais e algumas ações, e, 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 né? ainda que fosse uma, uma boa parte, né? sei lá, 60%, 40%, não sei, né? Mas que, que fosse 60% né? virtual e 40% virtual. Uh presencial, mas claro, esses números é bobagem, assim, né? O que é mais importante é um desejo aí de, de, de poder fazer uma, uma edição especial no segundo semestre que ela tivesse esse caráter híbrido, né? Meio presencial, meio virtual, assim, né? Ah, esse é um desejo nosso, a gente ainda continua alimentando ele, né? Agora, tudo isso vai depender de como as coisas forem, né? de como as coisas evoluírem. Assim, a gente, ao mesmo tempo que tem uma perspectiva bacana em relação à vacina, ao mesmo tempo a gente sabe entendeu? Se, vai ter, se vai estar todo mundo vacinado ou não, né? como é que vai estar essa questão dos teatros, né? os teatros já vão, vão estar abertos ou não, né? como é que isso vai funcionar. Então, eu acho que tem, muitas, tem, 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 tem elementos ainda que estão em aberto. Né? Por isso, eu acho que, eu não sei, são decisões que a gente vai tomando aos poucos, né? mais próximo ali da, 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 né, do que for acontecendo. Então, uma primeira possibilidade seria essa, de fazer uma edição especial né, no segundo semestre, e a outra possibilidade é realmente né, a gente ter a plataforma agora, né, que apareceu agora, nesse mês de março, que é o mês da MIT, né, a gente sempre faz o festival em março, então, o lançamento da plataforma um pouco marcar aí né, a presença da MIT, né, ou seja, um desejo da MIT de continuidade, ou seja, de não desaparecer né porque a gente luta agora para não desaparecer né acho que todo mundo né acho que tá nessa luta aí para o não desaparecimento né então acho que a plataforma marca isto né e, uh, uh, e aí, se não for possível, né, a, a, no segundo semestre, a gente aí, portanto, tem, tentar voltar com a MIT né, em março de 22, né, Aí, já num formato presencial, ou, na pior das hipóteses, num formato híbrido, né? semi-presencial, semi... É, é, ou seja, pre, é, híbrido e presencial. Né? Então, isso é o que a gente vislumbra aí em relação à, à questão de futuro. Tá bom? Então, acho que é isso.